0: Mit der Befreiungskampagne hat vor allem auch die arabische Frau an Willensstärke gewonnen und die Ketten gelöst. Es schlossen sich Hunderte, später Tausende der jpg an. Auf dieser Grundlage war es zum ersten Mal für die Frau in dieser Region möglich, die eigene Stärke kennenzulernen und Rache an diesem System zu üben. Die Frauen, die unter dem IS gefoltert und vergewaltigt wurden, traten dann mit der Waffe in der Hand ihren Folterern und Vergewaltigern entgegen. Ihr Wille als
1: Waffe – Zehn Jahre Frauenrevolution Rojava. Mit der Kalaschnikow in der Hand verteidigen Frauen Rojava, arbeiten in Kooperativen, in denen es nicht nur um Profit, sondern vor allem um gegenseitige Bestärkung geht leben kollektiv in autonomen Frauenstrukturen und gestalten in Räten das politische Geschehen. Mitten in einem Gebiet, das von verschiedenen Seiten angegriffen wird. In der Region der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, auch Rojava genannt, wurde 2012 die Frauenrevolution ausgerufen. Dieses Jahr feiert die Frauenrevolution ihr zehnjähriges Jubiläum und zu diesem Anlass habe ich die Frauen vor Ort kennengelernt. Ich heiße Linda Peikert, bin Journalistin und nehme Dich in diesem Podcast mit auf die Reise nach Rojava, auf die Reise zur Frauenrevolution. Heute geht es um den sogenannten Islamischen Staat. Dschihadisten, die unvorstellbares Leid über die Bevölkerung gebracht haben. Besonders schlimm war die IS-Herrschaft für die Frauen. Alle Rechte auf ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben waren verloren. In dieser Folge fahre ich nach Raqqa und spreche mit einer Frau, die die IS-Herrschaft überlebt hat. Außerdem berichtet eine Kämpferin der syrisch-demokratischen Kräfte von einer großen Militäroperation im Camp Al-Hol, wo die IS-Familien untergebracht werden. Ich mache mich auf den Weg nach Raqqa. Wir fahren an nomadisch lebenden Stämmen vorbei, die sich mit ihren Schafherden und großen Liderzelten nahe der Straße niedergelassen haben. Dann verwandelt sich die steppenartige Landschaft zu einer feinen Sandwüste, die bis zum Horizont reicht. Angekommen in Raqqa herrscht Leben auf den Straßen der ehemaligen IS-Hochburg. Frauen und Männer erledigen Einkäufe, Überall gibt es kleine Geschäfte und die zerbombten Häuser werden mit viel Eifer wieder aufgebaut. Unter einem kleinen, schattenspendenden Dach vor der Fraueneinrichtung Sunubia wartet Ruth bereits auf mich. Sie hat die ES-Zeit in Raqqa überlebt und ist heute in dieser Fraueneinrichtung aktiv. Ruth trägt ein langes, beerenfarbenes Kleid und lächelt mich freundlich an. Sie bittet mich herein.
0: Zenubia ist eine Institution, um eine Lösung für die Probleme der Frauen in Raqqa zu finden und zur Veränderung der Situation beizutragen. Das ist eine Antwort auf die Situation der Frauen unter dem Assad-Regime, unter der freien syrischen Armee oder auch unter dem IS, die unvorstellbare Gewalt und Folter der Frauen ausgesetzt waren und die Sklaverei der Frauen unterlagen, dem etwas entgegenzusetzen und Antworten zu finden.
1: Während des arabischen Frühlings 2011 verlor das Assad-Regime die Macht in Raqqa. Die freie syrische Armee kontrollierte die Region, unter ihnen viele Chihadisten. Es gab keinen Raum für Frauen. Frauen hatten weder unter Assad noch unter der freien syrischen Armee die Möglichkeit, sich frei zu entfalten oder selbstbestimmt zu leben. Doch dann kam es noch schlimmer. Die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats eroberten die Stadt. Achtung! Im Folgenden berichtet Ruth von expliziter Gewalt gegenüber Frauen.
0: Die Situation der Frau unter dem IS zu verstehen, ist nicht so einfach. Unter dem IS wurden die Frauen dazu gezwungen, nur schwarz zu tragen und nur vollverschleiert aus dem Haus zu gehen. Es wurden für alle Bereiche des Lebens ganz klare Regeln aufgestellt, die die Frau zu einer Ware des Mannes erklärten. Wenn eine Frau nur den Anschein machte, einer Regel nicht zu folgen, kam es zu Auspeitschungen, Vergewaltigungen oder Hinrichtungen durch Steinigung. Das gesamte Strafsystem des IS war darauf ausgerichtet, die Gesellschaft, vor allem aber die Frau, zu unterdrücken. Unter dem IS war es normal, dass ein Mann drei, vier oder fünf Frauen heiratete und für seine Bedürfnisse benutzte. Wenn ein IS-Kämpfer ein Mädchen schön fand, ging er erst zu der Familie, um nach ihr zu fragen. Wenn die Familie sie ihm nicht geben wollte, wurde sie entführt. Wir
1: haben alle die Gräueltaten des IS im Fernsehen gesehen, Berichte darüber gelesen. Es war schrecklich, aber auch weit von der eigenen Lebensrealität entfernt. Nur schwer zu begreifen, wie es den Menschen, besonders den Frauen damals in Raqqa ging. Jetzt sitze ich Ruth gegenüber und es bleibt schwer, sich vorzustellen, was diese selbstbewusste, fröhlich wirkende Frau in dieser Stadt, in der wir uns gerade befinden, durchmachen musste. Über ihre ganz persönlichen Erfahrungen während des IS möchte sie nicht sprechen. Sie war während der gesamten Zeit der IS-Besatzung in Raqqa. Ich frage sie, warum?
0: In der Zeit des IS wurde die Region nach außen komplett abgeschnitten. Es gab kein Internet, kein Fernsehen. Telefone zu benutzen war verboten. Wenn man dabei erwischt worden wäre, eins dieser Dinge zu benutzen, wäre man ins Gefängnis gekommen und hätte mit Folterstrafen rechnen müssen. Aus dieser Region zu fliehen oder rauszugehen war nicht möglich. Die Region wurde mit Minen umlegt. Dann hat der IS Kobane angegriffen, um somit ganz Nordsyrien zu besetzen. Aber in Kobane war der IS mit einem sehr starken Widerstand konfrontiert. Damit hatten die Dschihadisten nicht gerechnet. Besonders der Widerstand der Frauen, der JPG, hat die Eroberungswelle des IS gestoppt und umgekehrt. Mit dem Sieg Kobanes über den IS haben auch wir hier Hoffnung geschöpft, dass vielleicht ein Ende des IS-Regimes möglich sein könnte.
1: Jahresbeginn 2015. Kubane konnte sich vom IS befreien. Es war ein blutiger Häuserkampf, aus der Luft bekamen die kurdischen Einheiten JPG und JPG von der internationalen Anti-IS-Koalition Unterstützung, besonders von der US-Luftwaffe. Danach gingen die Bilder der JPG-Kämpferinnen um die Welt, sie haben maßgeblich zum Sieg über den IS beigetragen. Die IS-Kämpfer haben keine Angst, in ihrem vermeintlich heiligen Krieg zu fallen, manche streben es sogar an, um so schneller zu Gott zu kommen. Frauen sind in ihrer Ideologie allerdings haram, also unrein. Wenn sie von einer Frau getötet werden, würden sie nicht mehr in den Himmel kommen. Wenn die IS-Kämpfer die Gesänge der Fraueneinheiten Jepeje hörten, rannten einige um ihr Leben, andere ergaben sich. So wird das zumindest hier in Nordostsyrien erzählt.
0: Für uns ist die kurdische Frau ein Vorbild wie die kurdische Frau in Kobane Widerstand geleistet hat, diese Unterdrückung für sich nicht akzeptiert hat, gekämpft hat, verletzt wurde, gefallen ist. Das hat uns ermutigt, diese Sklaverei nicht zu akzeptieren, sondern für die eigene Freiheit und die eigene Würde konsequent zu kämpfen. Die Stärke der Frau und die Gleichberechtigung der verschiedenen Ethnien hat uns mit der Bewegung verbunden.
1: Sagt Ruth im Frauenzentrum Sunubia. Das Selbstbewusstsein und der Kampfgeist der
0: Kurdinnen haben die arabischen Frauen beeinflusst. Mit der Befreiungskampagne hat vor allem auch die arabische Frau an Willensstärke gewonnen und die Ketten gelöst. Es schlossen sich Hunderte, später Tausende der JPG an. Auf dieser Grundlage war es zum ersten Mal für die Frau in dieser Region möglich, die eigene Stärke kennenzulernen. Und Rache an diesem System zu üben. Die Frauen, die unter dem IS gefoltert und vergewaltigt wurden, traten dann mit der Waffe in der Hand ihren Folterern und Vergewaltigern entgegen. Aber es dauerte noch, bis
1: die Stadt vom IS befreit werden konnte. Im Oktober 2017 konnten die Dschihadisten, wie in Kuba nehmen mit lokalen Bodentruppen und internationaler Beteiligung aus der Luft, zurückgedrängt werden. Es herrschte ein grausamer Krieg, der viele Menschenleben forderte. Viele Menschen tragen bis heute die schrecklichen Bilder des Krieges, des Leids und der Leichen mit sich herum. Die Stadt lag anschließend in
0: Ruinen. Mit der Befreiung hat der Aufbau begonnen. Einer der ersten Schritte nach der Befreiung war, dass Räte gebildet wurden, auch Frauenräte. Das Ziel davon ist, dass wir uns als Gesellschaft selbst vertreten und selbst organisieren und gestalten können. Somit haben wir ein demokratisches Alternativsystem zu der Unterdrückung und der Sklaverei, die davor geherrscht hat. Räte und Frauenräte, die das politische
1: Geschehen gestalten. Dieses Rätesystem wird in Folge 1 kurz erklärt. Als Teil der Selbstverwaltung Nordostsyriens haben die Frauen in Raqqa nach jahrelanger Unterdrückung das Recht erhalten, sich zu organisieren, für sich einzustehen und selbstbestimmt zu entscheiden, ob sie verschleiert sein möchten oder nicht. Doch der Weg hin zur Befreiung der Frau läuft in dieser Gesellschaft, die jahrelang von Dschihadisten kontrolliert wurde, nicht reibungslos ab.
2: Es gibt auch sehr viel Gewalt, die Frauen erfahren, eben weil sie sich politisch engagieren möchten. Und das ist vor allem auch in den Gebieten der Fall, die später erst vom sogenannten IS befreit wurden. Also es gibt gesamte Bevölkerungsgruppen, die jahrelang unter dem IS gelebt haben. Und das sind Gesellschaften, die allgemein so brutalisiert wurden, dass Gewalt ein ganz normaler Teil ihres Alltags wurde, vor allem für Frauen. Und vor allem in diesen Orten ist äh, dieser Prozess sehr sensibel und sehr vorsichtig anzugehen.
1: Della promovierte Soziologin. Du kennst sie schon aus Folge 1.
2: Man kann nicht einfach ankommen und sagen, wir machen jetzt hier eine Frauenrevolution in so einem Kontext, dass wir zu Problemen führen. Deswegen muss man das auf diesen verschiedenen Ebenen geduldig und sensibel angehen. Also Das ist, der, das ist die Perspektive, mit der vor Ort gearbeitet wird.
1: Die Frauen von Sunubia leisten genau diese Arbeit. An sie können sich Frauen wenden, die häusliche und bzw. oder sexualisierte Gewalt erleben. Es gibt ein weit verbreitetes Problem. Junge Frauen werden mit anzüglichen Fotos von Männern erpresst, die ihnen das Telefon entwenden oder mit Gewaltsituationen erschaffen, in denen sie sie dann fotografieren. Ruth erklärt mir ausführlich, wie eine solche Erpressung meist abläuft – und wie sie im größeren Zusammenhang zu verstehen ist.
0: Es sind nicht nur individuelle Taten, sondern das ist eine Kriegsführung gegen die Frau. Das ist ein systematischer Angriff auf die Frau im Patriarchat. Diese Männer haben die Wunschvorstellung, Frauen zu kontrollieren und zu besitzen. Mit der Erpressung versuchen sie, die Gesellschaft zu spalten und für Probleme innerhalb der aktuellen Gesellschaftsform zu sorgen. Unsere Arbeit dagegen verläuft auf verschiedenen Ebenen. Größtenteils werden junge Frauen, Frauen im Teenageralter, mit anzüglichen Bildern erpresst und bedroht. Man muss auch verstehen, was so eine Situation für eine junge Frau in dieser Gesellschaft bedeutet, insbesondere in den Stammesstrukturen und traditionellen Familienverhältnissen. Eine junge Frau, deren Bild oder Video auf so eine Art und Weise an die Öffentlichkeit gerät, dass sie in so einer Situation zeigt, würde meist einem Todesurteil der Frau gleichkommen. Bei so einer Erpressung wird die junge Frau alles tun, um zu verhindern, dass dieses Bild oder dieses Video veröffentlicht wird. Insbesondere über soziale Medien und Smartphones laufen solche Erpressungen ab. Der jungen Frau wird ihr Telefon geklaut. So kommt es in die Hand der Männer. Oder das Mädchen wird auf anderen Wegen in eine unangenehme, durchaus schreckliche Situation gebracht und fotografiert. Was wir versuchen, ist präventiv zu arbeiten und die Gesellschaft aufzuklären. Insbesondere Frauen und junge Frauen aufzuklären, wie sie sich davor schützen können, dass sie aufmerksam sein müssen, dass sie sich dessen bewusst sein müssen, dass es solche Methoden gibt. Es gab auch einige Situationen, in denen wir von der Erpressung mitbekommen haben, und wir dazu in der Lage waren, den Mann, der die Erpressung durchführt, mit einem Vorwand zu uns zu locken und dort festzuhalten. Ihn dazu zu bringen, dass er sein Telefon herausrückt, die Bilder löscht und ein offizielles Dokument unterschreibt, dass er diesem Mädchen und der Familie nichts tut. Wenn das nicht klappt, versuchen wir natürlich der Frau Schutz zu bieten.
1: Vor fünf Jahren galt hier noch das sogenannte Kalifat, also das, was die Islamisten unter Gottesstaat verstehen. Heute habe ich den Eindruck, dass in Raqqa digitale Erpressung junger Frauen effektiv nachgegangen wird, wenn auch mit Mitteln, die in Deutschland nicht zulässig wären. Die Täter festhalten, damit sie die Fotos löschen, wäre in Deutschland rechtswidrig. Allerdings ist ein anzügliches Bild für eine junge Frau in Deutschland auch deutlich seltener ein Todesurteil. Fällt diese Methode in Raqqa unter das Konzept von legitimer Selbstverteidigung oder herrscht hier Selbstjustiz? Nach dem Gespräch in den Räumlichkeiten von Sunubia begleite ich Ruth und ihre Kolleginnen zu den Festlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum der Revolution in Nord- und Ostsyrien. Das wird auch hier gefeiert, auch wenn die Bewegung hier vor zehn Jahren noch gar nicht angekommen war. Das Fest findet im sogenannten Schwarzen Stadion mitten im Zentrum von Raqqa statt. Bunte Fahnen wehen über den Köpfen der Feiernden, Musik drohend aus einer großen Box. Einige bewegen sich zur Musik, andere unterhalten sich angeregt. Vor wenigen Jahren wurden hier die blutrünstigen Schauprozesse des IS durchgeführt. Heute ist das nicht mehr zu erkennen. Irgendwie trotzdem ein befremdliches Gefühl an diesem Ort zu sein, wo vor wenigen Jahren öffentlich Menschen gefoltert und
0: hingerichtet wurden. Natürlich ist das nichts, was spurlos an einem vorbeigeht. Aber was mir besonders wichtig ist, ist die sichtbare Veränderung von dem vorher und heute. Insbesondere als Frau, die Möglichkeit zu haben, zu kämpfen und sich zu organisieren, hat unser Vertrauen in das Projekt der Selbstverwaltung hergestellt und gestärkt. Der sich fortsetzende Wandel gibt einem Kraft, die anstehende Arbeit zu erledigen. Und dadurch, dass wir die schreckliche Zeit in der Praxis überwinden, überwinden wir das auch für uns als Personen.
1: Die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats konnten militärisch besiegt werden. 2019 fiel ihr letztes Einflussgebiet in Nordostsyrien, Derisor. Doch das heißt nicht, dass es den erst nicht mehr gibt. Man hört in Europa nur noch wenig von den islamistischen Terroristen. Aber erst im Januar gab es ja den großen Gefängnisausbruch in Hasseke. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Vorfall. Der wurde schon in Folge 1 dieses Podcasts erwähnt und war für mich der Auslöser, mich mehr mit der Region zu beschäftigen.
2: Am Donnerstagabend hatten mindestens 100 IS-Dschihadisten das Gefängnis Ruairan in der Stadt el hasaka im von Kurden kontrollierten Nordosten Syriens überfallen, um inhaftierte IS-Kämpfer zu befreien. Es soll sich um den schwersten Angriff von IS-Extremisten seit dem Fall ihres sogenannten Kalifats vor drei Jahren handeln.
1: Hier hast du gerade den ARD-Korrespondenten Jörg Striak in BR24 gehört. In diesem Gefängnis nahe Heseke sitzen die IS-Kämpfer und ihre Familien, die Frauen und Kinder, wurden zum Großteil in das Camp Al-Hul gebracht.
3: Das Camp Al-Hul liegt in der Nähe der Stadt Heseke. Es wurde im Zuge des Zweiten Golfkriegs in den 1990er Jahren für irakische Geflüchtete errichtet. Heutzutage ist Al-Hul weltweit bekannt, weil hier besonders viele als äußerst gefährlich geltende Dschihadisten leben. Aber nicht nur. Weiterhin finden hier im Camp auch Menschen Unterschlupf, die wegen Krieg oder Terror ihre Heimat verlassen mussten. Insgesamt leben laut aktuellen Angaben der lokalen Sicherheitskräfte etwa 55.000 Personen in El Elhol. Mehr als die Hälfte ist jünger als zwölf Jahre. Die IS-Frauen und untergetauchten IS-Kämpfer verbreiten Angst und Terror im Camp. Im vergangenen Jahr gab es laut der Hilfsorganisation Save the Children durchschnittlich mehr als zwei Morde pro Woche. Save the Children beklagt seit mehreren Jahren die Situation der Kinder im Camp und fordert die westlichen Staaten dazu auf, die Kinder in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Doch dieser Prozess läuft schleppend. Dabei wünschen sich auch die lokalen Sicherheitskräfte, dass die ausländischen CampbewohnerInnen zurück in ihre Herkunftsländer gebracht werden. Die meisten internationalen CampbewohnerInnen sind für das sogenannte Kalifat nach Syrien gekommen. Welche Gefahr von ihnen im Einzelfall ausgeht, ist schwierig zu beurteilen. Insgesamt leben allein im Camp el Hol mehr als 8000 Personen mit westlichem oder asiatischem Herkunftsland. Nach dem Gefängnisausbruch der IS-Kämpfer im Januar untersuchten die lokalen Sicherheitskräfte die Verbindungen zum Camp el Hol. Ihr Ergebnis IS-Schläferzellen aus el Hol hätten den Gefängnisausbruch tatkräftig unterstützt.
1: Nach meiner Abreise beginnt eine große Operation im Camp. Die Offensive mit dem Namen Humanitäre Sicherheitsoperation hätte eigentlich schon früher starten sollen, doch wegen der zahlreichen Angriffe seitens der Türkei musste sie immer wieder verschoben werden. Am 25. August ging es dann aber los. Silava Kamishlo, Kämpferin einer Kommando-Spezialeinheit der syrisch-demokratischen Kräfte, war an dieser Operation beteiligt. Über Kontaktpersonen vor Ort ist ein Interview möglich.
4: Wir konnten sehen, dass sich der IS ernsthaft reorganisieren konnte. Und deswegen haben wir diese Operation hier angefangen.
1: Der Einsatz war für die syrisch-demokratischen Kräfte gefährlich. Es wurden Maschinengewehre, Pistolen, Handgranaten, Munition, Dolche, Messer, TNT und weitere gefährliche Gegenstände sichergestellt. Zwei Beteiligte der Operation wurden bei einem Fluchtversuch von IS-Mitgliedern getötet. Das wird am Ende der Operation bei einer Pressekonferenz der Sicherheitskräfte verkündet.
4: Sie beleidigten uns, sie hoben den Zeigefinger zum Zeichen des islamistischen Gruß und zeigten uns per Handbewegung, dass sie uns den Kopf abschneiden wollen. Die Kinder warfen Steine auf unsere Autos. Sie beleidigten uns. Sie sind sehr stark mit der islamistischen Ideologie verbunden. Sie haben vor uns offen gesagt, dass sie Mitglieder des islamischen Staates und darauf stolz
0: sind.
1: Es habe über 200 Verhaftungen gegeben. Die große Gefahr? Die IS-Frauen im Camp hätten wohl ihre Kinder ausgebildet, damit sie den Kampf ihres Vaters fortführen können.
4: Wir haben viele leere Zelte gefunden, die dafür genutzt wurden, Kinder auszubilden. Ihnen wurde beigebracht, wie man Menschen köpft. Schlechte und unmoralische Dinge.
1: Außerdem seien bei der Operation sechs Frauen befreit worden die in Zelten und in von den IS-Schläferzellen gegrabenen Tunneln gefunden worden seien. Sie seien maltretiert und gefoltert worden. Das Camp al hol genau wie die IS-Gefängnisse, implodieren irgendwann noch. Die Herkunftsländer sollen ihre Verantwortung übernehmen und ihre Staatsangehörigen zurücknehmen. Diese Forderung habe ich während meiner Reise von vielen Seiten zu Ohren bekommen. Zum Beispiel auch von einem freiwilligen Helfer des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Die Selbstverwaltung in Nordostsyrien sei überfordert mit der Vielzahl der Terroristen und den parallel laufenden Angriffen der Türkei auf die Region. Zeitsprung zurück zu meiner Reise. Ende Juli, wieder nahe Haseke. Mehrere tausend Menschen versammeln sich auf dem Friedhof der gefallenen nahe Haseke. YPG, YPG und andere Einheiten der syrisch-demokratischen Kräfte salutieren. MedienvertreterInnen versuchen, die Stimmung einzufangen. Männer, Frauen und Kinder liegen sich in den Armen, weinen, rufen, die Gefallenen sind unsterblich. Drei blumengeschmückte Särge werden durch die Menschenmenge getragen. Darin liegen Chian Tolildan, Rosch Chabur, Barin Botan. Alle drei sind Teil von Jebege. Sie saßen gemeinsam im Auto waren auf dem Rückweg einer Frauenkonferenz in Kamischlow, als eine türkische Drohne auf ihr fahrendes Auto einschlug. Ronahi kennst du schon aus Folge 4. Sie ist Internationalistin und seit zwei Jahren bei JPG International. Ich treffe sie und andere Frauen aus ihrer Einheit bei der Trauerfeier, die Gesichter verzehrt. Später
4: schickt sie mir eine Sprachnachricht. Ähm, ich habe von dieser Nachricht tatsächlich im Internet erfahren. Ich habe äh, Nachrichten nachgeguckt und dann stand da, dass die Identitäten von den drei Gefallenen in der Drohnenattacke nahe Kampschluck bekannt gegeben worden Und ich habe hab diese Nachricht aufgemacht und dann ja, ist das passiert, was du immer hoffst, dass ist, ist es nicht passiert. Du siehst das Bild von der Freundin, die dir nahe stand, die du kanntest. Ja, ähm, für mich ist es sehr schwer gewesen, der Verlust. Ich war mit einer der Freundinnen, mit Tavail Rush, ähm, sehr eng verbunden. Sie war sehr lange meine Kommandantin ähm, und ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt. Sie war für mich ein sehr großes Vorbild. Sie war so stark in dieser Revolution der Frauen. Sie war wirklich eine Vorreiterin. Sie hat mir gezeigt wie mit der Willenskraft von Frauen wirklich die Welt verändert werden kann, wie diese Revolution siegreich sein kann. Ähm genau, und ich habe, natürlich ähm, war es sehr schmerzhaft. Ich versuche aber eben aus ihrem Tod, aus ihrer Ermordung, ja, äh, auch Kraft zu ziehen. Weil ich weiß, es ist jetzt meine Aufgabe, ihren Weg weiterzugehen. Es ist meine Aufgabe, ihre Wünsche, ihre Ziele und ihren Kampf weiterzuführen. Und deswegen werde ich so auch auf ihrem, ihren Spuren weitergehen. Ähm ja, ich kannte eben Herr Rouge wie eine Freundin sehr gut. Ähm Herr Jan kannte ich vom See und Herr Barien kannte ich persönlich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es am Ende für uns eigentlich gleich ist, ob wir die Freundin persönlich kannten oder nicht, weil wir sind alle durch unseren Kampf verbunden. Es könnte jede von uns treffen, jeden Tag. Weil, warum sind wir denn Feinde der Türkei? Weil wir Teil dieser Revolution sind, weil wir für die Befreiung der Frau kämpfen. Und ob die Genossin direkt neben mir, die Genossin, äh, die gerade am anderen Ende äh, Nordostsüdens kämpft oder eben ich selber falle, macht eigentlich keinen Unterschied. Es ist ein Angriff auf uns alle.
1: Zwei von den drei Frauen waren im Spezialkommando jad Die Kämpferinnen und Kämpfer von jad sind darauf spezialisiert, den IS und die islamistischen Schläferzellen zu bekämpfen. Die Gefallenen waren bekannte Figuren der Frauenrevolution.
4: Es gab einen regelrechten Aufschrei. Es war natürlich mit viel Schmerz verbunden, mit viel Empörung, weil diese drei Freundinnen, das waren die Vorreiterinnen der Frauenrevolution, die Vorkämpferinnen im Kampf gegen den islamischen Staat. Und gerade Hewaljian, war ähm, eine große Partnerin der Koalition gegen den islamischen Staat, wo übrigens auch die Türkei Partner ist. Und sie hat damals wie auch heute den Kampf gegen den islamischen Staat angeführt. Und ein Angriff auf sie ist zum einen natürlich ein Angriff auf die Frauenrevolution, zum anderen aber auch eine immense Stärkung des islamischen Staates. Ein Angriff der Türkei auf Nordostsyrien,
1: der dem IS in die Hände spielt. Schließlich wurden zwei Kämpferinnen getötet, die explizit auf die IS-Bekämpfung spezialisiert waren.
4: Die Türkei hat schon damals, als der islamische Staat noch in seinem alten Kalifat gekämpft hat, den islamischen Staat immer wieder unterstützt. Zum einen aus der Luft mit gezielten Angriffen auf unsere Kräfte, aber eben auch unter anderem durch Wasserkontrolle, wie ein Beispiel aus 2015 zeigt, wo die christlichen Gebiete in Tel Temer angegriffen wurden und zeitgleich die Türkei die Dämme geöffnet haben und so den Fluss Rabur geflutet haben. So konnten zum einen die Kräfte, in Tiltemmer sich gegenseitig nicht unterstützen, aber eben auch die Zivilbevölkerung nicht vor dem islamischen Staat fliehen und es wurde ein Blutbad angerichtet dort. Die türkische Botschaft möchte
1: sich zu diesen Vorwürfen scheinbar nicht äußern. Eine Antwort auf die Anfrage des NDs nach einer Stellungnahme zu diesen konkreten Anschuldigungen blieb aus. Runa fährt fort.
4: Aber auch heute zeigen viele Beispiele, wie die Türkei ganz gezielt den islamischen Staat unterstützt. Unter anderem kann ich da ein Beispiel nennen aus Hesseke, wo Anfang des Jahres der Gefängnisausbruch war und als unsere Kräfte als Verstärkung nach Hesseke gefahren sind, wurden sie auf dem Weg von türkischen Drohnen bombardiert. Ein anderes Beispiel ist die Operation im Al-Hol-Camp, die jetzt in den letzten Zügen liegt, die aber eigentlich schon viel früher notwendig war und auch schon viel früher anfangen sollte, aber eben nicht anfangen konnte, weil die Türkei so massiv angegriffen hat und wir nicht uns zum einen gegen starke Angriffe der Türkei wehren können und eben zum anderen eine Operation in dieser Größe eigenständig und alleine durchführen können. Und es gibt viele andere Aussagen und Beweise, die darlegen, dass eben die Türkei direkte Verbindungen zum islamischen Staat hat.
2: Das kann einfach nicht so weitergehen. Es kann nicht sein, dass man gegen den Terrorismus kämpft und gleichzeitig toleriert, dass die Türkei wirklich Terroristen nutzt, um völkerrechtswidrige Kriege zu führen. Sagt Dr. Della Delik:
1: Sie bezieht sich hier auf türkische Söldner, von denen einige IS- oder Al-Nusra-Vergangenheit haben. Der Vorwurf, die Türkei unterstützt den IS oder agiert der Gefahr, die vom IS ausgeht, zumindest nicht stark genug nach, wird im öffentlichen Diskurs immer wieder laut. Nach dem Tod des IS-Anführers Abi Ibrahim Al-Kasimi al quarashi al Anfang diesen Jahres kocht die Debatte zum Beispiel mal wieder auf. Der IS-Anführer befand sich in der syrischen Region Idlib, die jahrelang durch von der Türkei unterstützte syrische Streitkräfte kontrolliert wurde. Der Nahost-Experte und Direktor des Syrien-Programms der Non-Profit-Organisation Middle East Institute, Charles Lister, sagt dazu gegenüber dem britischen Nachrichtenportal Independent, man wird über die Nähe des Hauses lesen und annehmen, dass die Türkei sich der Inkompetenz schuldig gemacht oder einen IS-Anführer versteckt hat. Er spricht hier über die Nähe des Hauses des ehemaligen IS-Anführers zu dem türkischen Einflussgebiet. Für die Wissenschaftlerin Dilla Dirik sind noch weitere Fragen offen. Wie konnte der IS derart erstarken? Welche Staaten könnten die Terrororganisationen für eigene geopolitische Interessen eventuell unterstützt haben?
2: Woher kamen die Waffen... Es gibt so viele Fragen darüber, wie der IS überhaupt in so eine Situation gelangen konnte. Ich möchte wieder auf die Rolle der Türkei zurückkommen. Seit 2013 vor allem, aber auch davor, sogar 2011 wurde schon behauptet, dass islamistische Gruppen über die Türkei mit dem Wissen und mit der aktiven Beihilfe des türkischen Sicherheitsdienstes zum Beispiel an Waffen gelangt sind. 2014, glaube ich, war, das kam ein Skandal raus, wo, wo ganze... Lkw's mit Waffen aus der Türkei vom Sicherheitsdienst nach Syrien an Islamisten geliefert wurde und Jan Dündar, ein Journalist, sehr bekannter Journalist, wurde deswegen angegriffen, weil er diese Informationen dann als Nachrichten rausgegeben hat. Ein Wiederaufleben des IS würde für
1: die Bevölkerung in Nordostsyrien, besonders für die Frauen, unvorstellbares Leid bedeuten. Aber die Gefahr besteht nicht nur für Syrien oder den Irak. Wie du in dieser Folge gehört hast, haben viele IS-Mitglieder einen europäischen Pass. Der Terror der Dschihadisten könnte sich auch weiter in Europa ausbreiten. Die Selbstverwaltung von Nordostsyrien fordert deshalb schon seit Jahren die Rückführung von ausländischen IS-Mitgliedern oder zumindest Hilfsmittel für die Sicherstellung und Versorgung. Denn, das hört man in Rojava oft, die notdürftige Unterbringung zehntausender Dschihadisten ist eine tickende Zeitbombe. Darüber denke ich noch lange nach. Auch sobald ich wieder zurück in Deutschland bin? Warum wird das hierzulande kaum thematisiert? In der nächsten Folge geht es um die aktuellen Bedrohungen der Türkei. Stadtchef Erdogan hat im Juli angekündigt, weitere sogenannte Säuberungsaktionen durchzuführen. Das heißt, eine erneute Invasion. Ich besuche eine jpg kämpferin Wie bereiten sich die Frauen darauf vor? Welches Leid haben die vergangenen Kriege bereits über die Region gebracht?
3: Du willst Linken-Journalismus unterstützen und unter anderem Recherchen ermöglichen, wie sie Linda in Rojava gemacht hat? Dann zahl freiwillig einen Beitrag deiner Wahl an das ND. Ganz schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf Nd.de slash freiwillig zahlen. Wenn du Fotos
1: und Zusatzmaterial für meine Reise sehen möchtest, dann schau bei den ND-Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Lass uns auch gerne einen Kommentar da und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine Folge. Ihr Wille als Waffe. Ein Podcast, das ND.